0: 罗德岛州是美国面积最小的一个州，你别看它小，它可是那十三块最早从英国独立出来的殖民地之一，呃，算得上老革命了。和很多殖民地不同的是，这个罗德岛呢，当初不是抢占来的，而是由这个殖民地的创建者 Roger Williams 从印第安人手里买来的。这位殖民者 Williams 因此就深受周边的印第安人的信任与爱戴。1683年 ，Williams 去世了，他被安葬在自家花园的一棵苹果树下。长眠于此。不久后，他家的这个宅院坍塌了。后来，在那里建立了一所学校，一直到一九三六年的一天，这个州政府决定把这个 Williams 的遗骨挖出来，存放到这罗德岛州三百周年的这纪念碑处。没想到，打开棺木之后，大伙大吃一惊，呈现在人们面前的不是 Williams 的骸骨。在挖掘之前的二百五十三年中，那棵早已经寿终正寝的这个苹果树呢，它的一条根茎已经深入进了棺材，而且逐渐的蚕食了尸骨的养分，剩下的只是一些残骸的碎片。更令人震惊的是，这个树的根茎恰好就长成了骷髅的形状，这个、根茎呢从这个颅骨里穿进去，往下一直延伸到脊柱，然后再分开长成两条腿的形状。在那棵树的有生之年，想必有不少的学生吃过那上面长出的苹果。按年代算，这些学生和他们的下一代，应该是那些美国最早的创建者，也就是美国的国父们。哎，就这样 ，Roger Williams 的遗骨进入食物链之后，被分给了很多后人。那照这么说，那么组成我们身体的所有的原子，在某个时期，都会不可抗拒的从属于别的个体。这个科普作家 Bill Bryson 曾经这样描述：，呃，在我们身上的上万亿个原子当中，有相当一部分原先很可能是莎士比亚身上的原子。另外，像什么释迦摩尼呀、啊、什么成吉思汗呀、啊、贝多芬呢、啊，以及其他所有你知道的历史人物，每个人又都贡献了上万亿个原子。当然，你身上的原子只能来自于历史人物，因为原子要花很长的时间才能彻底的重新分配。就是说，无论你的愿望是多么的强烈，你的身上还是不太可能有猫王或者李小龙的原子，因为他们还是在不久前才去世的。好，总结一下，就是我们的身体其实都是由别人或者别的生物转世化身来的。我们死了以后，我们的原子又会天各一方，到别处去寻找新的用武之地，成为一片叶子，或者别人的身体，或者一滴露水的组成部分。如果说组成我们身体的原子最后都要天各一方，那我们的意识或者说我们的精神灵魂去哪儿了呢？我相信很多人都对这个问题充满了好奇，也很关心这个问题，尤其是当家人去世的时候，或者每当想到自己终将一死的时候。那么，什么是我们的灵魂呢？应该说就是我们的思想和意识。那思想意识在空间里是找不到的，就是说它有它自己的宇宙，而这个宇宙又是隐秘的。你做脑手术也好，或者使用最先进的医学探测仪器也好，都是观察不到的。而且思想意识还我行我素，以它自己的方式不断的变化和演化。但是问题是，我们的思想宇宙并不孤立于我们周围的物质宇宙，而是与周围的这个物质宇宙有着强有力的联系。我们的感官接受到外部世界的刺激和信息之后，那这些信息呢就会进入我们的大脑，我们就会因此而产生精神活动，甚至呢会让我们采取某种行动来回应外界的刺激。比如说，呃，你跟家里正拿着手机玩游戏呢，忽然屋外砰的一声巨响，那你就会不由自主地想，这是不是屋顶上有块东西掉下来了，还是街上有撞车了？听到这个响声之后，你就想去看个究竟，于是你的腿动了起来，你的手机放下了，你打开门走了出去。在短短的几秒钟里，你的意识里先后发生了被刺激、好奇、猜测和想出去看看的决定。那发生这么一连串的事，是因为我们的大脑是由八百多亿个神经元组成，它们相互连接在一起。他们整天在那里忙忙叨叨，就像一大群蚂蚁一样，没有什么整体的规划。正是这八百多亿个神经元之间的互动，才让我们有了思想意识。那么，这么看来，那个意识呢，是需要大脑这个平台来工作的。就好比我们的大脑是计算机的中央处理器，那么我们的意识呢，就是软件。如果脑死亡那么意识也就不存在但是，这个说法其实是不成立的。因为我们发现，最低级的单细胞生物也有意识，这些单细胞生命可没有什么大脑。对呀<哟>，就是说意识不一定非要依托于我们人类拥有的这种高级的神经中枢，只要有生命就有意识。那照这个逻辑，人的脑死亡之后，我们也不能武断地认为他的意识也跟着消亡了，他可能不再依托于已经死亡的大脑了，那么他去哪儿了呢？咱们刚才说了，人的思想意识在空间里是找不到的。也许可以这样打个比方：那你在空间里是找不到我们的国歌《义勇军进行曲》的。这首歌不占据任何物理空间，但是这首歌是存在的。我们假设有个坏蛋偷走了所有音乐学院和图书馆里存放《义勇军进行曲》的曲谱，然后把这些曲谱全都烧掉。但是《义勇军进行曲》还是会被大家世世代代的传唱下去，它仍然继续存在。就是说，非物质的精神，你也可以称它为灵魂，是可以离开本体存在的，而且它存在的形式也是可以转换的。哦。Oh! 一本小说由几十万个方块字组成，但是你或者大爷或者任何其他人。都可以把这部小说整个的读下来，然后录制成音频文件。于是它变成了声音，它不再是由文字组成的书了。那照这个逻辑，那人的大脑死亡之后，意识也能够转移到另一种机制或者系统里继续活动。这个呢，咱们就不深聊了，因为和咱们国家主流的哲学思想不太一致，所以呢，咱们就此打住。那么咱们今天的话题实际上又派生出了一个新的枝蔓，哎，就是目前科学家提出的所谓超人类主义概念。他们认为到了2045年，人类的大脑意识就可以上传到计算机，实现所谓人类的数字化永生。你再也不会死了，就是说你的感觉、你的思想在计算机的这个模拟世界里，或者说虚拟世界里将继续存在。哎、啊，就像这个《黑客帝国》里那样。啊、当然，这项技术的完善还需要克服很多的问题。首先是这个，在人类大脑这个八百六十多亿个神经元之间存在的数万亿个连接。为了复制这个数字化的大脑，那就必须绘制出这个大脑神经元的这些连接。另外，还需要精确量化每个节点的神经元的相互作用。就是说，这个分子学的研究也得跟上。那么，即便这些问题都解决了，只要我们这些实体人还活着，仍然会有一个逻辑上和伦理学上的这个悖论。那就是实体的我和虚拟的我，到底哪一个是我？有这样一个故事：这个古希腊神话的大英雄泰修斯有一条胜利之船，那么这条船定期的在陆地和克里特岛之间往返航行。时间久了，这个船体的这个各个部分呢，就先后被这个海水泡烂或者损坏了。那么，于是在以后的几十年里头，大伙儿就把这个船板呢陆续的换成了新版。注意啊，不是一次性的，而是哪块坏了就换哪块。那么旧的木板呢也没有扔掉，而是被保养、珍藏了起来。后来呢，出于怀旧的心理，大伙儿又用那个旧的船板重建了一艘泰修斯号。这样呢，就有了两艘泰修斯号。那么两艘船呢都可以声称自己是泰修斯号生命的延续，因为船板呢是陆陆续,续续更新的。因此，由这个新船版组成的这个泰修斯号呢，也一直保持着老船生命的这个连续性。那么，到底哪一个是泰修斯号呢？这个逻辑的同一律就被打破了。呃，这样的悖论肯定会出现在这个实体人和数字人并存的那些未来的岁月。再有就是，在这个世界上，有生真的是件好事吗？呃，有一位叫 John Wing 的医生就对此不以为然。他说：“姑且不谈这个日益不堪重负的地球，用这个数字化使人永生的这个概念，让人一想就觉得毛骨悚然。呃，越来越老的这个人类带着一成不变的思想和僵化的观念奔向永生，就好像强行让一辆载重卡车拖着一辆赛车奔跑一样，让人觉得不堪设想。”呃，确实，人类这个一代代自我更新的好处就是，呃，每一个新生代都会拥有自己独特的想法，都会或多或少的克服上一代这个固步自封，而形成这个新的知识和技术。但是如果新老更新停滞的话，那么我们这个物种在地球上进化的脚步就会被延缓。好，今天又聊了点科普。而今以本期节目纪念我刚刚去世的母亲，她的灵魂现在已经在天堂，但是她给予我的无私的母爱和教诲将永远珍藏在我心间。好，喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。